0: Timpul prezent cu Adela Greciano și Matei Martin.
1: Încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut dramatic, conform Eurobarometrului realizat de Parlamentul European. Doar 46% dintre români mai cred că apartenența noastră la Uniunea Europeană e un lucru bun. În 2007, anul aderării noastre la blocul comunitar, 71% dintre români evaluau pozitiv apartenența noastră la Uniunea Europeană. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Oana Valentina Suciu, sociolog conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara! Bun venit la Radio România
0: Cultură. Bună seara! Bine v-am regăsit!
1: E surprinzător acest rezultat, Oana Suciu, mai puțin de jumătate dintre români mai cred că e un lucru bun faptul că facem parte din Uniunea Europeană.
0: Eu aș spune că nu este chiar atât de surprinzător pentru că Eurobarometrul este conceput în paradigma comparabilității. El este realizat în toate statele Uniunii Europene, dar și în țări europene sau limitrofe Europei de două ori pe an. când spunem că susținerea față de un anumit fenomen sau o anumită cauză sau o entitate cum este Uniunea Europeană, e bine să facem acest lucru comparând și cu alte țări. Întotdeauna specialiștii care concep întrebările pentru Eurobarometru au în vedere și fenomenele internaționale majore sau situații cum a fost pandemia, Criza energetică și de un an încoace războiul din Ucraina. Deci totul trebuie pus în context, atât în context internațional european cel puțin, precum și în context comparativ între, între țări s-a prăbușit să spunem susținerea ideii de Uniune Europeană în publicul românesc ok, este mult mai scăzut față de acum 10 ani, într-adevăr, România erau România erau campionii susținerii ideii de Uniune Europeană dar să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani să ne uităm la ce s-a întâmplat cu toată lumea din jurul nostru în ultimii 3 ani.
1: Și ce s-a întâmplat? Cum se explică că, că... După 15 ani de la aderare, încrederea noastră în blocul comunitar a scăzut atât de mult.
0: Pentru că între timp probabil că mulți s-au dumirit că un European nu înseamnă doar un portofel fără fund, că pentru a obține susținere financiară de infrastructură este nevoie să îndeplinești anumite condiții și că un europeană nu presupune numai să primești ci, și să oferi ajutor financiar, contribuții financiare, contribuții în natură, ca să zic așa.
2: Bun, sunt unele avantaje foarte tangibile, foarte concrete pe care românii le-au dobândit odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, printre altele libertatea de a în Europa, de care s-au bucurat nenumărați români, sunt foarte mulți români care lucrează în străinătate, avem o diaspora de un milion și jumătate, spre două milioane oficial. oficial. Deci foarte mulți oameni care lucrează în în Uniunea Europeană câștigând o grămadă de bani în comparație cu cât ar fi câștigat în România și n-ar fi putut face asta în afara Uniunii Europene. Cum se explică totuși această scădere a euroentuziasmului?
0: spuneam oficial un milion jumate, două milioane probabil că sunt sunt mai mulți dar haideți să ne uităm un pic la cum votează acești cetățeni români care locuiesc în străinătate să nu uităm că la cele mai recente alegeri acești votanți au susținut unul dintre de fapt singurul partid extremist care datorită votului lor a ajuns în Parlamentul României. E o combinație aparent bizară aici. Pe de o parte sunt cetățeni europeni, se bucură exact de drepturile pe care le menționați, dreptul la liberă circulație, dreptul la la muncă, dar pe de altă parte sunt purtătorii unor principii tradiționale și naționaliste. Foarte asemănătoare cu cu tipul de propagandă care este uh, practicat din, în, în unele dintre țările europene, dar în special în, uh, în Rusia.
2: Foarte multe temeri uh, care se leagă de acest euroscepticism uh, sunt legate de pierderea suveranității, de pierderea suveranității uh, României în favoarea unei entități uh, greu de definit, cum este Uniunea Europeană.
0: Exact și pe de altă parte și cred că pe mulți îi sperie și faptul că trebuie să contribuie financiar, militar în eurobarometrul pe care îl menționați la începutul emisiunii. Una dintre întrebări se refera la disponibilitatea publicului european de a susține de exemplu crearea unei armate europene. Aici susținerea este destul de scăzută. Mult mai scăzută de exemplu decât susținerea față de ajutorarea refugiaților ucrainieni sau de către contribuția umanitară. Deci, cred că folosind anumite scurtături informaționale, în general europenii și românii în în particular, își fac această analiză cost-beneficiu. Cât investesc, cât scot ca să o spunem foarte neștiințific. Este foarte plauzibil că multora costurile pe care le presupune un parteneriatul sau apartenența la uniunea europeană să fie mai ridicate decât ce consideră ei că ar fi beneficii în ciuda faptului că mulți dintre ei trăiesc și muncesc și se își aducă copii în sisteme democratice și în țări fondatoare ale Pactul european.
2: Și sunt uh, cel puțin două obiective amânate pe termen nedeterminat. Una ar fi adoptarea monedei unicii europene, euro, și a doua este uh, intrarea în spațiul Schengen. De... Uh, ambele sunt uh, cumva de la decizia uh, Comisiei Europene, nu intră neapărat în decizia imediată a Guvernului României. Oare aceste amânări sunt, nu sunt văzute ca un fel de refuz, ca un fel de barieră pusă de Europa României?
0: Cu cu siguranță și asta reiese foarte clar dintr-un sondaj realizat de către Ires în decembrie 2022, unde pe, pe primul loc în Potențialele explicații pentru respingerea României în spațiul Schengen este exact aceasta, că sunt alte interese, interese alte, ale altor state europene să nu primească România. Și abia apoi își pun problema că în România poate sistemul de justiție nu funcționează chiar așa cum trebuie, că poate granițele nu sunt atât de bine securizate pe cât sunt standardele europene și așa mai departe. Deci, Prima reacție întrebați fiind care credeți că este cauza respingerii intrării României în spațiul Schengen este aceasta, alte instituții europene, nu noi, ei.
1: Conform Eurobarometrului, încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut odată cu pandemia și odată cu restricțiile și condiționările impuse de la Bruxelles privind călătoriile, mai ales condiționările legate de vaccinare. Cine are responsabilitatea pentru acest recul? Cum au comunicat în timpul pandemiei și în timpul campanilor de vaccinare, pe de o parte instituțiile statului român și pe de altă parte instituțiile europene?
0: Instituțiile statului român au comunicat destul de slab, nu au reușit să convingă publicul nici de necesitatea purtării măștii în spațiul public, nici de obligativitatea uh, vaccinării, uh, pentru că au folosit uh, un uh, limbaj mult prea sec pentru marea majoritate a uh, publicului, care în același timp uh, a fost uh, supus și unor uh, Repetate uh, expuneri la uh, mesaje anti-Uniunea Europeană, anti-vaccinare, anti-mască și anti-vacsării, cum le spunem, în, uh, în jargon. Uh, uh, deci a fost undeva o, o combinată nu cred că s-a măsurat asta în vreunul din sondaje deși am urmărit în general echipa care realizează Eurobarometrul a solicitat pe parcursul pandemiei date atât cantitative cât și calitative de la toate țările membre o România nu dă date cantitative verificam odată la câteva luni acest lucru, dar așa, din, folosind un bunul simț. Sociologica spune că probabil că este o combinație, pe de o parte, vina guvernului, pe de altă parte, modul în care o parte din public a fost expus la genul de mesaje anti-europene și anti-medicale, anti Bun,
2: dincolo de aceste neajunsuri care se văd reproducându-se în aceste sondaje, sunt depistate și avantajele,
0: totuși? Uniunii Europene? Păi da, pentru că până la urmă suntem poate pe ultimul loc în privința... mi-era formulată exact întrebarea bă, beneficiile apartenenței la... Dacă e un lucru bun faptul că Dacă e un lucru bun Ei, unui dacă unui pe, pe de altă parte te duci și întrebi același mă rog, același tip de șantion bă, care bă, ar fi... Bă, dacă sunt de acord sau nu, sau dacă bă, au încredere în Uniunea Europeană, veți vedea că bă, bă, procentele se schimbă. Adică sar, sar de... Toate celelalte date pe care m-am uitat din din acest ultim sondaj care a fost realizat în perioada ianuarie-februarie 2023 indică România ca fiind foarte aproape sau foarte puțin sub media europeană în ceea ce privește apartenența la Uniunea Europeană, în ceea ce privește criza energetică, în ceea ce privește susținerea Ucrainei.
1: Din același barometru care ne spune că doar 46 dintre români mai cred că apartenența noastră la blocul comunitar e un lucru bun Aflăm și că 66 dintre români consideră că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană Nu e o contradicție aici?
0: un pic de disonanță cognitivă este pentru că e foarte posibil ca beneficiile să fie traduse de către public în beneficii personale deci e posibil ca ei să nu vadă, să spunem fotografia, cadrul mai, mai general. O iau foarte, foarte personal. Se
1: va menține oare această tendință? Va continua să scadă încrederea românilor în Uniunea Europeană?
0: Eu cred că eu cred că va va scădea și nu numai România, cu excepția țărilor nordice, care au un procent foarte ridicat și de susținere și de implicare și așa mai departe, cred că va va continua să scadă. Dar cum să spun, nu este un motiv de disperare. Nu, nu e niciun motiv de optimism, dar niciun motiv de, de disperare. Lucrurile astea se întâmplă uh, în multe alte state europene. E suficient să ne uităm peste graniță, la, în Bulgaria, e suficient să ne uităm în Slovacia, în Slovenia, uh, deci uh, țări apropiate din mai multe puncte de vedere în România unde situația este, uh, este similară. Aici este nuca tare pentru Uniunea Europeană să reușească în viitorul apropiat și în viitorul mediu să-ți țină uh, aproape uh, toți, uh, toți membrii.
2: Bun și uh, Ungaria se numără printre țările eurosceptice, uh, cum vă explicați uh, în această parte a Europei acest uh, val de scepticism?
0: Uh, acum, Bă, Ungaria are un grad de susținere al Uniunii Europene mai mare decât România, că este undeva pe la. Încă un paradox. Da, pe la 50%. Cred că asta se se înscrie în tendința populistă pe care o observăm încă de dinainte de pandemie și care a fost adâncită în în timpul pandemiei, pentru că vedem ce se întâmplă cu partidele și cu diferitele mișcări populare din multe țări europene. Ne uităm în Germania, ne uităm în Franța, ne uităm în Spania, ne uităm în Italia, în Slovacia, până de curând și în, în Cehia, Ungaria, nu mai spunem. E o tendință la nivel european de îndreptare spre dreaptă, extremă dreaptă. O combinație oarecum bizară de populism, dar în același timp există o cooperare între toate aceste un de mișcări din țările pe care le-am uh, menționat. Uh, dreapta e pe val de vreo 7-8 ani încoace, dacă nu chiar mai mult. Evenimente sau fenomene cum a fost pandemia, urmate evident de o criză economică și mai nou de criza energetică generată în mare parte de uh, războiul în Ucraina, nu au făcut decât să... Uh, mai mult ca sigur să crească susținerea pentru genul acesta de partide cu un discurs naționalist și de izolare a țării, păstrând proporțiile cam ca Brexit-ul până la urmă. Că mulți dintre britanici au început să regrete acum Brexit-ul, asta este altă poveste. Din păcate, nu știu dacă... Țările Uniunii Europene își pot permite o mișcare gen, gen Brexit.
2: Apropo, care sunt urmările Brexitului în România? Ce s-a văzut, ce s-a înțeles de aici în legătură cu părăsirea de către Marea Britanie a Uniunii Europene?
0: Nu știu să se fi înțeles mare lucru. Poate doar uh, pentru mediul academic, pentru studenți, care acum, studenți foarte buni, care acum pot să-și depună candidaturile ceva mai greu la universitățile britanice, pe care acum îi costă mult mai mult dacă vor să studieze în, în Marea Britanie, la fel pentru cercetători. Altfel, sincer să fiu, nu știu cât de tare publicul român este interesat de, de Brexit, atâta timp cât încă, de exemplu, actorii privați, firmele de cablu, ne dau. BBC, <laughs> nu cred că îi interesează foarte tare. Cred că, cred că mai curând îi interesează ce se întâmplă peste ocean în Statele Unite decât ce se întâmplă în Marea Britanie, deși lucrurile sunt strâns legate între ele.
1: Oana Suciu, în ce măsură se va reflecta euroscepticismul românilor la alegerile de anul viitor?
0: Vom avea o serie de alegeri în 2024. Da, păi partidul pe care îl pomeneam la începutul discuției noastre, probabil că va avea mult mai multe voturi decât decât a avut la precedentele alegeri. Nu e neapărat un un fenomen de de durată, dar e foarte posibil să, să aibă efect acum. Adică și în România votanții să se îndrepte către un partid care le promite nu neapărat un trai mai bun, dar care merge pe ideea noi pentru noi, noi prin noi înșine, ca să să nu se supere vechi liberal pe mine, dar cam, cam asta este ideea, care probabil că nu va mai marșa, nu va mai merge pe... Unirea cu Moldova pentru că dacă ne uităm la sondajele din Moldova vedem că de fapt pe moldoveni nu interesează absolut deloc să, să, să se unească formal cu România Ei vor în Uniunea Europeană, sunt susținători ai valorilor europene în mare parte plus conducerea de la Chișinău dar vor să facă acest lucru în mod independent Deci revenind la România, e foarte posibil ca acest subiect să nu mai fie antamat de către Partidul care acum are nici nu mai știu, 10%, ceva în genul acesta, e foarte posibil să ajungă pe la vreun 20%, zic eu. Și va fi votat nu numai în anumite zone, adică e, sau de anumite categorii profesionale, sociale, categorii de, de vârstă. Cred că au un public destul de heterogen. Din discuțiile pe care le-am avut și la facultate cu studenți care au făcut cercetare de teren, care s-au alăturat fictiv, evident, dar în diferite evenimente ale acestui partid, au venit de acolo oarecum convinși că parcă le-ar plăcea să fie și ei ceea ce, ceea ce pentru mine. A fost, a fost o surpriză dar de regulă le explica o parte erau p- p- total oripilat și pe de altă parte râdeau de să prăpădau, dar o parte chiar au fost convinși de mesaj, e altceva deci oricine va veni la alegerile de anul viitor și va propune altceva, nu contează ce este altceva, are mari șanse să treacă de pragul electoral cu destul de multe puncte.
2: Bun, până la urmă și un partid eurosceptic va propune candidați pentru alegerile europarlamentare. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Deci cum, cum se vor prezenta acei candidați în fața alegătorilor?
0: Probabil că se vor agăța și de ceva teme la zi atunci De fapt asta înseamnă o campanie electorală Să-ți faci un, un plan pe termen mediu Dar să fii foarte atent și adaptabil și la ce se întâmplă acum și aici Probabil că vor merge pe ideea România să descurcă și singură. Nu vin alții să ne ia pădurile, apele, gazul, petrolul. Acum chiar nu inventez, pentru că mă uitam în același sondaj de care vă spuneam de la Sunt întrebați românii care sunt sursele corupției sau care sunt domeniile pe care ei le văd cele mai corupte, sunt industria lemnului Uh, uh, și uh, industria Cosmetică Da, uh, și mai știu ce mai era În orice caz, tot ceva De, de, de genul uh, uh, Industrie, deci cine va veni și va spune Că pădurile sunt ale noastre Și nu le vindem uh, străinilor uh, Cred că Va avea uh, destui, uh, destui Susținători și apropo de sondajul ăsta că mai este un un paradox acolo întrebați fiind românii dacă o duc mai bine sau mai rău decât anul trecut deci se face comparația strict cu 2021 mulți spun că o duc mai rău mulți spun că se simt mult mai singuri și asta s-ar putea să se reflecte într-o opțiune electorală mulți întrebați fiind dacă au avut cui să ceară ajutor în perioada pandemiei, singuri fiind, au spus că, deci mai mult de un sfert, nu au avut nici măcar o mână de ajutor de la oricine. Deci, dacă oamenii ăștia se hotărăsc să și voteze, s-ar putea să se îndrepte către partidul care le promite Marea acusarea
1: În ce măsură războiul declanșat de Rusia în Ucraina și războiul informațional dus de Kremlin cu scenariile sale prin care acuză Occidentul pentru declanșarea războiului vor contribui la o o și mai mare scădere a încrederii românilor, dar și a cetățenilor altor state europene în valorile și structurile Uniunii Europene?
0: Sigur vor contribui. Acum depinde cum și în ce mod vor putea ajunge la public. Una din întrebările din Eurobarometrul acesta despre care discutăm este părerea europenilor despre interzicerea posturilor Russia Today și Sputnik. Ar,
2: ar fi, aș spune, împotriva valorilor europene să interzicem un post de radio sau de televiziune?
0: Exact. Și dar publicurile din vestul Europei și nordul Europei sunt foarte în favoarea acestei interdicții, în schimb în partea noastră spre est, România, Bulgaria, Grecia sunt undeva pe la 40 și ceva la sută împotriva acestei interziceri. Deci probabil că își vor găsi alte canale Să nu uităm cât de subtile au fost în alegerile prezidențiale americane și chiar Brexit Despre care vorbeam mai devreme cu celebrele firme de uh, troli bazate în uh, Sankt Petersburg Probabil că o să-și găsească altceva Nu trebuie, nu trebuie subestimați uh, Cred că este important, nu știu dacă atât pentru public, dar pentru politicienii care vor candida și care sigur se vor confrunta cu această chestiune să citească un pic din analizele realizate în ultimii ani de către sociologi istorici, economiști specializați pe, pe spațiul post-sovietic. Avem și în România, avem și în, și în alte țări. În clipa asta mă gândesc la cartea lui Timothy Snyder apărută în 2018. Timothy Snyder este profesor la Harvard care în 2018 ar fi părut un scenariu surrealist cu Rusia invadând Ucraina. Omul spunea din 2018. Nu l-a prăbăgat nimeni în seamă, nici măcar în spa- spațiul academic. Acum, cartea sa, care se numește Drumul spre Nelibertate, pare absolut uh, profetică. Uh, cred că ar trebui să ne întoarcem și ca analiști, și ca jurnaliști, și ca politicieni un pic, către literatura și analizele redactate în perioada asta a 2016-2020, pentru că ne pot arăta cam cum, cam ce s-a întâmplat, cam cum, a reușit, cum au reușit autoritățile ruse să intre în spațiul public european și nord-american și cam care ar fi potențialele căi pe care sigur le vor alege și în alegerile care vin și în România și unde mai sunt în alte alte țări europene.
2: Oana Suciu mai are Uniunea Europeană forța de atracție, puterea de seducție pe care a avut-o la momentul fondării și apoi mai târziu în anii 90
0: nu cred. Doar dacă se schimbă. Cred că ține și de Bruxelles și de uh, uh, țările, uh, poate de nucleul tare al Uniunii Europene, poate de toți membrii ei, să, să, să se schimbe, să fie în primul rând mai deschisă, mai flexibilă, să folosească un limbaj mult mai pe înțelesul oamenilor. Știu că pare bizar că spun acest lucru, dar să lase te- termenii tehnici mai departe și să intre un pic pe tipul de comunicare pe care îl folosesc mai tinerele generații pentru a explica inclusiv fenomene de genul pandemie și necesitatea vaccinării și așa mai departe. Și cum
1: s-ar putea restabili încrederea în instituțiile blocului comunitar și în valorile Uniunii Europene?
0: Asta e foarte greu greu de, de estimat. Chiar nu știu. Poate, poate dacă Uniunea Europeană se schimbă în timp și atunci și încrederea și va fi, dacă se schimbă va fi mai eficientă și mai aproape de votanții și publicul pe care îl reprezintă. Dacă va renunța la acele șabloane, cum îmi place mie să spun, dulcele limbaj de lemn european, Poate atunci va fi și va reuși să transmită mai bine care sunt valorile ei, diversitatea, democrația, drepturile omului și așa mai departe.
1: Oana Valentina Suciu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem de la Grecia și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! The black the